0: La semaine dernière, nous avons évoqué les bibles de Gutenberg. Nous avons notamment vu qu'un exemplaire de cette bible se trouvait à la bibliothèque de Saint-Omer dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce n'est d'ailleurs pas le seul livre extraordinaire que possède cette bibliothèque. À la fin de l'année 2014, Rémi Cordonnier, le responsable des fonds anciens de la bibliothèque, y a aussi découvert un first folio de Shakespeare. J'ai eu la chance de réaliser une interview téléphonique avec lui et je vous invite à la découvrir juste après le petit jingle. Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Bonjour Monsieur Cordonnier. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de nous accorder quelques minutes de votre temps. Vous êtes responsable des fonds anciens de la bibliothèque de Saint-Omer. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots votre parcours, s'il vous plaît
1: Alors, j'ai un parcours un peu atypique par rapport à la, à la profession, puisqu'enfin, je, je viens du monde universitaire. J'ai un doctorat en histoire de l'art médiéval, spécialisé depuis la maîtrise dans l'étude des manuscrits médiévaux et du livre ancien en général. Et donc, j'ai été recruté en tant que contractuel à la bibliothèque de Saint-Omer lors de la création du poste en novembre 2011.
0: Pourquoi la bibliothèque de Saint-Omer possède-t-elle une collection aussi importante de livres anciens
1: parce qu'elle a bénéficié, comme la plupart des bibliothèques publiques en France qui possèdent un fonds ancien, des saisies révolutionnaires et que le nord de la France était une zone enfin une zone géographique très très riche en abbayes. Enfin, par exemple, nous, en fait, c'est Saint-Bertin, la plus ancienne, qui remonte quand même au milieu du 7 siècle et donc qui a été une très très grosse abbaye et donc avait une très très grosse bibliothèque. Donc on a récupéré ces livres-là. Mais il y a également bah, toutes les autres institutions religieuses de, de la région. L'abbaye Cistercienne de Clermaray qui n'est pas très loin d'ici la chartreuse de Longueness, les différents couvents de la ville, les deux collèges de jésuites, le séminaire épiscopal, etc. Donc tout ça, toutes ces anciennes bibliothèques religieuses sont, sont devenues le, de ce qu'on appelait à l'époque le dépôt littéraire, qui ensuite a été le noyau de, de la première bibliothèque publique de Saint-Omer fondée en 1799.
0: Est-ce que vous savez comment la Bible de Gutenberg est arrivée à la bibliothèque
1: Pas du tout. En fait, euh, alors si, elle est venue avec la bibliothèque de Saint-Bertin puisqu'en fait elle provient de la bibliothèque de Saint-Bertin. Donc elle fait partie du, du fond d'État et donc euh, elle appartenait euh, à, à la bibliothèque de Saint-Bertin. Mais on ne sait pas quand elle est arrivée précisément à Saint-Bertin elle porte l'ex-libris euh, d'un des abbés du début du XVIIIe, mais euh, rien ne permet dans l'état actuel des, des recherches d'affirmer que c'est bien lui qui l'a acheté pour l'abbaye. Il a très bien pu faire apposer ses armes simplement pour l'intégrer à une sorte de bibliothèque privée qu'il avait à lui ou euh, simplement parce qu'il a payer la reliure, par exemple, à un moment donné de, de, de l'ouvrage qui pouvait très bien être là déjà avant. Donc, c'est un peu difficile, on ne peut pas répondre, en fait, malheureusement, pour, pour l'instant sur l'arrivée de la Bible à Saint-Omer, mais par contre, son arrivée dans les collections publiques de la bibliothèque, ça, c'est 1799. sept cent quatre dix neuf
0: quand on regarde la Bible de Gutenberg sur la bibliothèque numérique, qui est en accès libre pour, pour tout le monde, on voit des annotations manuscrites sur la première page. Est-ce que vous avez réussi à les déchiffrer
1: Alors euh, oui, euh, c'est une écriture du, 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 enfin, 16e, euh, entre le XVIe et le XVIIe siècle, et c'est une note de bibliothécaire qui est une mention d'ex-libris, là encore, qui signale qu'elle vient de la bibliothèque de Saint-Bertin, et qui en décrit le contenu. Parce que comme elle est, on n'a que l'Ancien Testament, on nous mentionne les livres bibliques qui sont mentionnés dedans.
0: La semaine dernière, j'ai lancé un petit défi à mes auditeurs. Je leur ai demandé de me dire quelle lettre de l'alphabet représentait la lettrine écrite sur la première page de la Bible. Est-ce que vous pouvez nous donner la réponse, s'il vous plaît?
1: Alors c'est un F.
0: C'est un F. Ok, parce qu'on dirait que ça ressemble vraiment à un P hein.
1: Ah oui, mais c'est parce qu'en fait les, les antennes du F euh, euh, se referment, en fait c'est un jeu d'empattement, tout simplement. Et euh, en fait, quand on a des doutes, il suffit de lire ce qu'il y a à côté. Et c'est le début du, du, du prologue de Saint Jérôme qui écrit à son frère Ambroise. Donc on a « Frater Ambrosius ».
0: Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose d'autre sur la Bible de Gutenberg
1: Il y a un rappel quand même qu'il faut souligner encore une fois que euh, Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie, hein, il a inventé la typographie occidentale, il a piqué l'idée aux Chinois qui faisaient ça déjà depuis 400 ans, et que pour ceux qui souhaiteraient avoir un petit euh, rappel de, de, de ses débuts, euh, il, y a, il y a sur le site de la Bibliothèque d'agglomération de, de Saint-Omer, sur la page de la section patrimoine, on a, on a fait un petit euh, récapitulatif lié à la finalisation du catalogue régional des incunables pour le Nord-Pas-de-Calais, et qui explique un petit peu l'origine de cette imprimerie et comment ça s'est développé en Occident. Voilà.
0: D'accord, super. Bah, je mettrai un lien euh, sur le site internet euh, vers euh, cette ressource. Passons maintenant à votre découverte récente. Vous avez découvert à la bibliothèque un first folio de Shakespeare qui date de 1623 avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un First Folio
1: Alors, le First Folio, c'est la, 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 la façon anglaise de prononcer « première in folio », c'est-à-dire que c'est euh, la première édition, donc dans le format in folio, de euh, l'œuvre complète de Shakespeare, l'œuvre théâtrale complète, parce qu'il a aussi écrit des poèmes qui ne sont pas inclus dedans.
0: Et un in folio, qu'est-ce que c'est
1: Un in folio, c'est un livre composé dont les pages sont composées de feuilles pliées une seule fois. Donc on fait en gros quatre pages en une feuille. Et ça le différencie, par exemple, notamment pour ce qui s'agit de l'œuvre de, de théâtrale de Shakespeare. On sait qu'avant l'infolio, il y a eu un certain nombre d'in quarto, c'est-à-dire une feuille pliée en quatre, qui faisait huit pages, donc, si je me trompe pas, et euh, donc d'un format plus petit, forcément, et euh, mm -hmm. qui, eux, ne comportaient qu'une seule pièce à chaque fois.
0: Ce premier infolio est finalement la première fois où l'ensemble des œuvres théâtrales de Shakespeare ont été euh, regroupées. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez fait cette découverte
1: Alors, ben c'est justement dans le cadre de la préparation d'une exposition qui, qui se tiendra cet été, dans lequel il sera bien sûr présenté sur les liens entre notre région et, les, et le monde de langue anglaise, on va dire, puisqu'il y a à la fois le monde du enfin, Royaume-Uni, mais également le, les États-Unis. On a des liens assez étroits avec cette culture, et on a eu envie, suite à une suggestion du, du, du pays d'archives d'histoire, de, de valoriser ces liens. Et du coup, on a proposé nous à la bibliothèque et pour la section patrimoine de, euh, à ce titre, euh, présenter un petit peu ce qu'on avait comme euh, comme collection de, de, de livres euh, d'auteurs de, de langue anglaise dans euh, dans les fonds anciens. Donc on est parti d'un précis de littérature anglaise pour euh, pour euh, dessiner la scénographie et euh, bien sûr et on ne pouvait pas ne pas parler de Shakespeare, même si... C'est intéressant de se rappeler que, dans son, à son époque, il était loin d'être aussi célèbre que maintenant. Hein, C'était un auteur parmi d'autres, euh, apprécié, mais pas forcément euh, très très célèbre. Mais donc, on, on, on pensait n'avoir ici que des éditions plutôt du 19e siècle, voire des traductions françaises. Et on a eu la bonne surprise de voir dans notre catalogue ancien qu'on avait une édition 18e. En tout cas, c'est comme ça qu'elle était présentée. Et donc, euh, comme pour chaque exposition, on propose un, un petit livret d'accompagnement qui donne des descriptions un peu plus poussées sur chacun des items qui sont mis sous vitrine. Lorsque je suis arrivé à la description de ce volume, bah, je me suis rendu compte qu'il était autre euh, que ce qu'il pensait être, parce enfin, que ce qu'on pensait être, qu'il était déjà un peu plus ancien. Et puis, mm -hmm. surtout, euh, j'ai compris pourquoi euh, la description était aussi la lacunaire ou en tout cas légère, c'est-à-dire que la page de titre était manquante et donc la personne euh, au 18 e ou au début du 19 e qui s'est chargée du catalogage de ce livre bah mis ce qu'elle avait pu voir à l'époque, il n'y avait oui. pas internet, c'était un peu plus long de, de faire des recherches oui. et donc euh, comme mon travail ici est entre autres de préciser cette information, j'ai fait un travail de recherche pour identifier l'édition et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il s'agissait en fait de donc d'un de, exemplaire du First Folio, donc célèbre première édition des œuvres complètes de Shakespeare. Sans la première édition de ses œuvres imprimées, dans la mesure où on n'a conservé aucun manuscrit de Shakespeare, euh, il y a au moins une douzaine de ses pièces, je crois, qui auraient été perdues. Donc, pour, le, pour la culture de langue anglaise, euh, vu la célébrité de Shakespeare et son, son importance dans l'histoire de la langue, ce livre est vraiment fondamental pour les Anglais et les, les, les personnes de langue anglaise. Et donc c'est ça qui fait sa célébrité. En fait, il a il, il possède une charge c'est comme la Bible de Gutenberg, possède une charge historique très très importante. Et c'est ça qui, 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 qui a fait qu'il y a eu ce buzz planétaire sur le sujet quand on s'est sorti. Moi <rire> ouais, j'ai vu que... finalement il en reste 233 dans le monde, ce qui est quand même assez conséquent. Ah oui sachant qu'à côté on va présenter une édition de la, pre... la première édition de... de la reine des fées de Spencer de 1590 donc plus ancienne et il en reste que 23 dans le monde. Mais elle est nettement moins célèbre, C est... C est Spencer n'a pas eu la notoriété et, et surtout la... La... le prestige euh, par la suite qu'a eu Shakespeare et, euh, et donc forcément bah du coup il est considéré comme un peu moins important, il a moins de célébrité et... Même l'annonce de, de sa découverte dans nos fonds n'aurait pas eu le même retentissement que celle de, du First Folio.
0: Est-ce que si l'on va à la bibliothèque de Saint-Omer, on va pouvoir observer euh, la Bible de Gutenberg et euh, l'Infolio de Shakespeare
1: alors euh, oui et non, <rire> ça dépend quand vous viendrez. C'est-à-dire qu'on ne sort pas les livres à la demande comme ça. Euh, C'est comme si vous entriez dans un musée et que vous demandiez à voir euh, un ouvrage, qui, enfin une œuvre qui est dans les réserves. Enfin euh, voilà. Donc euh, si vous venez à la bibliothèque de Saint-Omer, euh, entre guillemets, il faudra vous contenter de l'exposition qui est, qui sera au moment où vous y venez présentée sous les vitrines et qui portera pas forcément sur le first folio ou sur la Bible de Gutenberg. Pour voilà. le first folio, euh, il sera présenté cet été pendant trois mois, de juin à août. Enfin, même du 30 mai au 26 août pour être précis. Pour la Bible de Gutenberg, elle est présentée tous les ans au du patrimoine sous vitrine. Donc vous avez au moins deux jours par an où vous pouvez voir la Bible de Gutenberg de Saint-Omer dans la, dans la salle du patrimoine. En plus de l'exposition qui est à chaque fois présentée en même temps.
0: Est-ce que vous avez un livre préféré à la bibliothèque
1: oui, enfin, là, c'est à titre personnel, on va dire. Ce n'est pas forcément mon préféré, mais disons que comme je lui ai consacré 5 ans de ma vie, j'ai une certaine affection pour lui. C'est un exemplaire enluminé euh, voilà, au tout début du XIIIe siècle de, du Traité des oiseaux de Hugues de Fouillois, à qui j'ai consacré ma thèse de doctorat, si intégralement numérisée sur la bibliothèque numérique de Saint-Omer. Il y a également même un, quelques articles, dans, toujours dans la même bibliothèque, mais dans la partie au cœur des collections, qui mettent en valeur le contenu de ce volume et, et d'autres choses également.
0: Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose avant de conclure euh,
1: Non, si ce n'est que ne faut pas oublier, pour les Odomarois qui vous liront, euh, que, euh, on n'est pas qu'une bibliothèque patrimoniale, qui est aussi euh, une, une vaste section de lecture publique, euh, où, euh, où, où, qui, qui fonctionne en fait en, en complément direct avec, avec nos collections, et dans lesquelles ils peuvent trouver cette fois des livres empruntables, consultables quand, autant qu'ils veulent, et qui peuvent leur donner plein d'informations justement sur euh, l'histoire de nos collections et, euh, et, et bien d'autres choses de culture générale justement.
0: Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode un petit peu plus long que d'habitude. Un grand merci à Rémi Cordonnier de nous avoir accordé cette interview. Je vous invite à vous rendre sur www.batouba.com/96 pour découvrir les liens vers les ressources que nous avons évoquées dans cette interview. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.